0: Lämpimästi tervetuloa Koivu TV-podcastin pariin. Tänään studion lämmössä minun, Johanna Koivun kanssa, on terveystuoteasiantuntija Jarmo Hörkkö, ja Meidän aiheenamme on ubikinoni. Tervetuloa Jarmo. Kiitoksia. Mitä ubikinoni on ja miten se käyttäytyy elimistössä?
1: Ubikinonihan on elimistö itse tuottama aine. Se on tämmöinen, sitä kutsutaan myös nimellä koensyvi 10. kymmenen. Ja se on semmoinen niinku välttämätön. Se on välttämätön meidän elimistön energiantuotannolle. Meillähän on kaikissa meidän on tämmöisiä pienempiä voimalaitoksia mitokonrioita, mitkä tuottaa energiaa meidän elimistön käyttöön. Ja, uh, pikinonin vaikutus on se, että sitä tarvitaan niinku boostaamaan sitä tuotantoa. Mitokondriothan käyttää hyväkseen normaalia ravintoaineita. Siellä on on, on rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit, mistä mitokondriot tuottaa energiaa, tämmöistä kemiallista energiaa, ATP-energiaa, mitä sitten taas lihakset käyttää, hermosto käyttää, aivot käyttää. Mutta, että se pystyy tuottamaan sen, se tarvitsee tämmöisen ohjaavan koentsyymin, ja se on upikinoni. Ja tuotetaan maksassa. Maksa tuottaa sitä. Ja se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sen tuotanto ihmiskehossa on korkeimmillaan 20-vuotiailla. Eli silloin ihminen on aktiivim, aktiivimisillaan ja tota, niin energiantuotanto on, on tehokasta ja, ja tota, lihakset toimii, kaikki toimii hyvin. Ja siitä se lähtee hiipumaan sen tuotanto. Eli sitten kun ikä on semmoinen 60-70, niin se on sitä semmoinen 40 prosenttia enää. Sitä voidaan tietysti pohtia, että onko tarkoituksena se, että ihmisen vauhti hiljenee, kun ikää tulee. Mutta se pystytään kuittaamaan, oikaisemaan tämmöisen niin ubikinodin saannin lisäämisellä. Ubikinodinhän me saadaan ravinnosta hyvin vähän. Et sitä käytännössä sitä löytyy, sanotaan, itse joskus leikeillinen sanoi, että jos me päivittäin syötäisiin poron sydämiä, niin silloin me saataisiin tarpeeksi, mutta se ei ole käytännössä mahdollista. Ja, ja tota sitä pystytään lisäämään elimistöön niin kuin ravintolisän muodossa. Upikin on itsessään esimerkiksi Suomessa, oli aikoinaan lääke, se oli reseptilääke vielä tuonne 90-luvun puoleen väliin saakka. Ja reseptilääkkeenä sen käyttöindikaatio oli sydämen heikkouteen. Eli se pysytään vahvistamaan sydänlihasta, koska sydänlihaksessa on eniten itsessään sitä upikinonia. Ja äh, on muitakin syytä, minkä takia tämmöinen upikinonin tuotanto heikkenee. Siihen voi vaikuttaa sitten sairaudet voi vaikuttaa siihen, lääkitykset, stressi vaikuttaa siihen. Ja siihen vaikuttaa hyvin voimakkaasti myös tämä, tämmöisten statinilääkkeiden käyttö. Koska nämä, tämä upikino, niin se on tämmöisessä tuotantoketjussa siellä maksassa. Se on nimeltään mevalonaattiketju ja, ja se on sellainen polku, minkä toisessa päässä siellä haarassa niin on, on, on upikinooni ja toisessa on kolesteroli. Ja nyt kun halutaan lähteä kolesterolin tasoa laskemaan, eli sen tuotantoa vähentämään, niin siihen käytetään statiineja. Mutta valitettavasti leikkaa sitä tuotantoa sieltä ihan yläpäästä poikki. Eli se kaikki, mitä sen alla on, vaimenee. Eli silloin, kun saadaan kolesterolia pois, niin sitä häviää myös upikinonin tuotanto. Voidaan sanoa näin, että, että jos kolesterolia saadaan vähennettyä 30 prosenttia sen tuotantoa, niin upikinoista lähtee 40 prosenttia. Ja ongelmaksi tietysti muodostuu se, että jos on valmiiksi alhainen tämä tämä tuotanto iän tai jonkun sairauden tai muun takia, niin silloin se menee niin alas, että silloin lihaksille ei enää riitä sitä energiaa, ja silloin tulee näitä ongelmia, just lihaskipuja ja tämmöistä. Eli upikino on äärettömän hyödyllistä meidän, meidän niin energiantuotannolle. Et, et, et sitä tarvitaan, kaikki nämä mitokondriot, mitä on eri, eri kohdassa meidän elimistöä eniten, Mitokondriot on tietysti niissä lihaksissa, mitkä tuottaa energiaa, isot lihakset. Mutta kaikkein eniten sitä on lihaksista niin sydänlihaksessa, koska sydänlihas on se, mikä tarvitsee voimaa pumppaamisen koko meidän elämän ajan. Mitokondriot on myös paljon hermostossa, aivoissa. Aivot on sillä tavalla jännä vempelle meidän elimistössä, että, että tota, se on noin 2 prosenttia meidän Elimistön kehon painosta on aivot, mutta se tuottaa yli 20 prosenttia, tai se tarvitsee yli 20 prosenttia meidän tuottamasta energiasta. Siellä aikamoinen vipinä käy aivoissa kyllä, ja siihen tarvitaan mitokonriota, ja niiden toiminnan ylläpitäiseen on välttämätöntä saada se upikinoni. Tämä upikinoni tuotetaan maksassa, ja se on tämmöisessä hapettuneessa muodossa mutta se tulee elimistön käyttöön pelkistyneessä muodossa, eli se pelkistyy upikinoliksi. Se on periaatteessa sama aine, mutta se on eri muoto. On upikinoni ja on upikinoli. Ja elimistö käyttää hyväkseen tämän upikinolin ja tuottaa siitä sen energiaa. Ja nyt jos ajatellaan näitä valmisteita, mitä markkinoilla on, upikinonia löytyy ja löytyy myös upikinolia. Niillä on semmoinen, Tavallaan tämmöinen ajallinen ero, että sanotaan, että ihminen ottaa tämmöisen kapselin, niin silloin, kun se hajoaa elimistössä ja alkaa imetyä sinne, niin silloin käynnistyy tämä synteesi, se muuttuminen upikinoliksi. Mutta ensimmäinen imetymispiikki on noin kuuden tunnin päästä. Eli se vaikutus ei ole välitön. Kun sitten taas tämmöinen kapseli missä se on nyt valmiiksi tässä pelkistyneessä muodossa, niin se on semmoinen tuntipari, niin se, se nousee se serumipitoisuus huippuunsa. Ja tuota, se on niin kuin, tässä on se ero. Ja tämä upikinonin synteesi, se on sitten semmoinen, mikä heikkenee iän myötä. Siis upikinonin tuotanto heikkenee iän myötä, mutta se synteesi myös heikkenee iän myötä. Ja pitkin matkaa, niin tämän Upikinonin muuntumiseen upikinoliksi, niin siihen synteesiin tarvitaan yksi selenoentsyymi. Eli selenillähän on, seleni on, siitä on, on 25 eri selenoentsyymiä, mitkä meidän elimistössä ohjaa elinnäköisiä toimintoja. Ja yksi näistä toiminnöistä on tämän upikinonin muuntuminen aktiivisen muotoon upikinoliksi. Eli voidaan sanoa, että Upikinoni ja seleni on kavereita keskenään. Suomessa tämä, ja Pohjoismaissa tämä ongelma juontaa siihen, että saatan tämä tarve tämmöiselle yhdistelmälle on se, että me saadaan seleniä aivan liian vähän meidän ravinnosta. Suomen maaperässä ei ole seleniä ja suomalaisessa ravinnossa ei ole seleniä. Sitä löytyy, sienistä löytyy esimerkiksi seleniä. Ja tuossa aikaisemmin kun sanoin, että että poron sydämet on hyviä ja poroliha on myös hyvää, koska porot syövät sieniä ja saavat elimistönsä selene, mikä sitoutuu sinne lihaan ja, ja tähän käytettävään sitten liha-ainekseen, mitä porosta saadaan. Mutta edelleenkään me ei voida päivittäin syödä poroliha. Et kyllä seleni on sellainen, että se on hyvä saada kapselina. Sama on ubikinoni. Ja, ja tämä ubikinonin tuotanto, se on tosiaan korkeimmillaan 20-vuotiaalla. Että 20-vuotias ei, ei välttämättä tarvitse vielä upikinonia, mutta sitten kun ikää tulee ja sitä stressiä tulee, sairauksia tulee, ehkä myös statinen käyttöä tulee, niin ihan myötä tämmöisen sel, että on upikinonin tarve ehdottomasti kasvaa. Ja silloin jos halutaan varmistaa, että se todella toimii, niin silloin tietyillä ihmisryhmillä niin, niin kannattaa sitten Käyttää suoraan tätä ubikinolia. Nämä ovat niin näitä taustoja, tässä näen tätä peilata näitä vaikutuksia.
0: Minkälaiseen tarpeeseen ja kenelle ubikinonia ja voisi suositella?
1: Ensinnäkin tietysti statinin käyttäjät niin hyötyy siitä. Urheilijat hyötyy siitä ja siitä hyötyy myös, niin kuin, myös henkisen työntekijät, joilla on tämmöistä. Niin stressiä siellä elimistössä. Olisi sitten henkinen tai fyysinen stressi, niin sitä energiaa pystytään tuottamaan lisää, kun pystytään auttamaan näitä mitokondioita, tuottamaan sitä energiaa. Ja sitten tämmöiset, sanotaan, niin kuin aikanaan oli silloin, kun tämä oli vielä reseptilääkettä tämä Kino, niin sydämen heikkoutta. Ja jos on ihan sydänheikkoutta, niin se parantaa sitä. Se auttaa sydäntä pumppaamaan paremmin. Ja, ja se lisää niin sydämen pumppausvoimaa. Sanotaan joku tämmöinen sydämen vajatoiminta, sitähän on eri asteista, siinä on neljä eri tämmöistä luokkaa, miten sitä mitataan, et silloin kun se on vaikeimmillaan, niin silloin ihminen on kyllä koko lailla toimintakyvytön, mutta upikin on jo se, millä pystytään parantamaan sitä sydämen pumppausvoimaa. Se on se. Sillä tavalla estetään sen sydänlehaksen kovettuminen ja tämmöinen näin, Mut et, Tietysti muitakin aineita siihen on syytä käyttää, koska sitten täytyy myös noin verisuonet saada auki jollain konstilla ja siihenkin on keinot sitten.
0: Entäs, mä kuullut, että migreenikot voisivat myös hyötyä upikinonista?
1: Joo, siitä on tutkimuksia olemassa, että, että migreenin kohtauksten tota, voimakkuus ja niiden frekvensi, niiden niin esiintymistiheys se, vähenee merkittävästi silloin, kun otetaan käyttöön upikinoni lisä. Siitä on ihan, ihan hyviä kliinisiä tutkimuksia, ja se on, on jopa käypähoitosuosituksissa Suomessa, että se on, on nimenomaan siihen kyllä. Se, Todennäköisesti se on niin kuin se, että nämä mitokondriot siellä aivoissa niin saa sitä, mitä ne tarvitsee toimijakseen, että silloin se, päänsärky, tota, tai siis se migreenipäänsärky ei pääse ilmenemään.
0: No pitäisikö ubiquinonia käyttää tämmöisissä tilanteissa säännöllisesti? Vai riittääkö se, että kun tuntee, että se migreeni iskee, niin sitten ottaa? Sekä
1: että. Sekä että siitä on, sitä voi käyttää niin, että, että kohtauksen lähestyessä sitä voi ottaa, mutta jos, jos sitä käyttää jatkuvasti, niin silloin se mitokorriiden toiminta on sillä tasolla, että se, se esiintyminen niin kuin harvenee ja sitten se kohtauksen voimakkuus vähenee. Estetään jolle tosiaankaan upikinoinnin jatkuvaan käyttöön, että että sitä voi käyttää. Se ei ole mitenkään on, on Käytännössä se on elimistön oma tuottama aine, mutta se on vain, että täydennetään se, mitä elimistö ei tuota tarpeeksi. Ja se ei myöskään vähennä sitä elimistön omaa tuotantoa. Se tulee sen päälle.
0: Voivu TV Podcast. No ajatellaan, jos olisi aktiivi urheilija ja haluaisi tällaista lisäbuustia siihen urheilusuorituksiin, niin Miten upikinoni voi auttaa siinä?
1: Upikinoni auttaa siinä kyllä merkittävästi, koska se menee sitten taas suoraan lihaksiin, se voima. Ja muistelee aikoinaan, kun tuota, siitä on aikaa, ja taisi olla 90 lukua tai joskus silloin, niin Norjassa ja Suomessa tutkittiin hiihtäjien tämän suorituksen parantamista, ja tuota, hannettiin upikinonia. sitten. Molemmat siellä tutkittiin Norjassa ja tutkittiin Suomessa, ja ja tota, jossain vaiheessa Suomessa lopetettiin sit tota upikinonin käyttö hiihtäjien keskuudessa. Ja varmaan se edytettiin käyttämään jotain muita, mutta se on ihan oma tarinansa, mitä siinä sitten kävi. Mutta norjalaiset on edelleen menestyviä tota hiihdossa ja en yhtään epäilisi, etteikö siellä vielä sitä upikinonia otettaisiin. Mm.
0: Mm. Kiinnostavaa kyllä.
1: Ja sitten on myös se, että tämmöiset suoritukset, nyt jos puhutaan näistä kahdesta muodosta, kun tuossa sanoin, että siinä on se kuusi tuntia ja sitten on tämä lyhyempi, lyhyempi aika, siis tunti pari niin upikinolissa, se miten se käy, tulee elimistön käyttöön, niin itse, itse voisin kyllä lämpimästi suositella tota upikinolia sellaiseen niin nopeaan suoritukseen. Me tiedän sitä, että esimerkiksi upikinolin valmistaja, japanilainen yritys, niin, niin heillä on tuolla Keski-Euroopassa, he sponsoroi aika paljon näitä Mäkihyppäjiä. Voit kuvitella sen, että kun tuommoinen mäkihyppy suorituksena, niin jos siinä tarvitaan semmoista nopeaa, välitöntä, räjähtävää voimaa, niin silloin tämä oli silloin kun se on imeytynyt siihen elimistön käyttöön ja sinä tuut sitä mäkeä alas, niin mieti sitä voimapurskahdusta, mitä sinä tarvitset siinä nokalla, kun sinä ponkaset lentoon. Että et tämmöisessä pitkäaikaisessa suorituksessa, niin siitä on edellä, siitäkin on hyötyä, sanotaan pitkän matkan juoksussa ja näin, miksei myös maratonilla, mutta silloin joudut täydentämään sitä pitkin matkaa. Mm. Mutta tämmöinen upikin oli, sopii tämmöiseen, varsinkin sitten jos käytetään tämmöistä hyvin nopeasti imeytyvää, niin, niin sillä saadaan tämmöinen lyhyt suoritus, joku sadametrin juoksu tai aita tai joku, joku just mäkihyppy ja tämmöinen, mikä on semmoinen lyhyt, nopea Voimaa vaativa suoritus ja sitten pitkä matkan juoksaa maraton ja jalkapallot, tämmöiset pitkäaikaiset pelit, niin se on vähän, mutta aina kannattaa pitää huoli siitä, että siellä elimistössä on tarpeeksi sitä elimistön hyödynnettävää upikinon ja kuukymppiä, sanotaan näin, koska silloin se lihaskunto, silloin se lihaskunto pysyy semmoisena, ja lihakset jaksaa, ei mene hapoille ja se on täysin luontainen aine, eli tuottaa itse sitä, niin ei se ole edes dopingia.
0: Aivan. Mikä merkitys imeytyvyyteen on sillä, että onko kyseessä sitten öljykapseli vai puriste, ja millä metodilla biokinon 60 on valmistettu?
1: No se on yleensä näin, että koska tämä on, on rasvaliukon ainesosa, tämä, tämä, tämä koentsyymi, niin se on, on aina hyvä olla niin öljyympäristössä. Niin silloin se, se välttyy siltä hapettumiselta ja se kuulettaa mukanaan se öljy, mikä auttaa sitä imeytymään. Ja, ja sanotaan, näitähän on erityyppisiä. On, on, on tuota tämmöisiä ihan öljykapseleita, missä sitä on kuivia kapseleita, on puristeita. Ja sitten on, on tämä tanskalainen yritys, Farmanonti, he on patentonut tämmöisen metodin, millä se on se, Se on hajotettu, se niin kide. Voidaan sanoa näin, että että se se kiteen pinta-ala ratkaisee sen imeytymiskyvyn. Ja kidehän on sellainen, sillä on tietty pinta-ala. Tanskalaiset tutkijat, se oli 90-luvun alussa, ne teki semmoisen tempun, että ne hajotti sen sen, sen kiteen, ja sitten se rakennettiin uudestaan. Ja se on tämmöinen, jotkut sanovat, että se on tämmöinen niin maiden Lumihiutaleilla on hirvittävän suuri pinta-ala. Tuossa kun minä olen katsonut niitä tutkimuksia, niin se näyttää enemmänkin karvapallolta. Et se voi, karvapallolla on suunnattoman suuri pinta-ala. Ja toinen, mitä nämä teki sitten nämä tutkijat, niin se on kyllä täytyy sanoa, että he on fiksusti tehty, niin he muokkasivat sen öljyn koostumuksen tai semmoisen, että sitä muokattiin sillä tavalla, että tämmöinen normaali, Upikinoni kide niin liukenee siihen öljyyn 45 asteen lämpötilassa, mikä sitten taas ihmiskehossa on, on turhan korkea, niin he muokattuu sellaiseen muotoon, että tämä kyseinen karvapallo tai lumihiutale, niin se liukeneekin siihen öljyyn kehon lämpötilassa 37 asteessa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun otat tämän kapselin ja se päätyy kehoon, se liukenee, hajoaa, se lämpiää, niin silloin tämä lumihiutale- tai karvapallomuotoinen upikinoini niin imeytyy täysin siihen öljyyn. Ja silloin se on heti elimistön käytettävissä ja se pääsee heti alkamaan, se, se synteesi, se, se muuttuminen aktiivisen muotoon upikinoiliksi. Eli se... Suhde, siis käyttöhyöty, se suhdehyöty on, on niin kuin suunnattomasti paljon parempi. No itse asiassa se on, se on niin hyvä, että tämä aikoinaan tämä patentin ansiosta, tämä metodin ansiosta, niin siitä muotoutui tämmöinen, niin kuin tutkimuksen, tutkimustyössä tietyt aineet määritellä, että ne on tämmöisiä niin kuin merkkiaineita, tämmöisiä niin kuin valmisteita, mihin muita verrataan. Vertailuvalmiste niin sanotusti. Eli nykyään on se, että kaikki tämmöiset upikinonilla tehtävät tutkimuksen. Siellä käytetään tämän tanskalaisen yrityksen upikinonia, biokinonia, niin vertailuvalmistaja. Kaikkia muita verrataan siihen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että muiden vaikutusta verrataan. Jos tämä on 100 prosenttia se teho, niin muiden vaikutusta verrataan. Että miten monta prosenttia ne on tästä sadasta prosentista? Ja ei toistaiseksi ei ole kukaan päässyt vielä siihen sille tasolle millään muulla metodilla, että... Tota, ja nämä on tietysti fiksuina ihmisinä patentoon, että niin se on suojattu. Että kyllä, se absoluuttisesti niin upi paras on neistä paras, jos sallitaan näin sanoa.
0: Kuinka paljon laadulla on sitten merkitystä? Eli mitä eroa lääkelaatuisella tuotannolla ja halpatuotannolla, kun ajatellaan vaikka imeytyvyyttä ja vahvuutta?
1: No, Lääkkeilleen tuotanto, eli farmaseuttinen laatu, niin sehän tarkoittaa sitä, että että sitä raaka-aineita tarkkaillaan, prosessia tarkkaillaan, lopputuotetta tarkkaillaan ja siellä on hyvin tarkat niin laatukriteerit kriteerit, ja myös sitten se toimivuus, että miten se toimii. Ää, ei voi sanoa, että tämmöiset niin halvemmat sanotaan, tabletit tai tämmöiset ei-öljykapselit ja muuten, että ne olisivat niin huonompia. Ei niissä senällään ole mitään vikaa, mutta Tämä hyötykäyttö, siis käyttöosuhteessa se on niin kuin, ei se ole sitä luokkaa kuin tämmöinen, että se tehdään niin kuin niin valmiiksi, imetyväksi ja niin lähelle, eli samanlaiseksi kuin elimistön itse oma tuottama. Tämähän on sitä mielenkiintoinen tämä upikinnoinen, varsinkin tämä farmanuudin, että se on tehty niin lähelle ihmisen omaa tuotantoa. Sieltä, sieltä puuttuu semmoiset polymerit vai mitä siellä on tämmöiset, että sitä ei pystytä mittaamaan. Sitä pystytään mittamaan, jos mitataan upikin on, niin tasot elimistössä, niin tota, ää, ei pystytä sanomaan, että onko se elimistö itse tuottamaan vai ulkoa tuottaa. Monesta muusta pystytään sanomaan, että tämä, on, tämä toimii, mutta tämä ei ole, ei ole sillä tavalla niin samanlainen kuin elimistössä. Se on niin kuin sillä tavalla, että täytyy no, laatu, laad, no, laatu maksaakin, mutta tota, sä saat enemmän hyötyä laadusta sitten, kun et maksa turhasta.
0: No tähän loppuun kiinnostaisi vielä, että minkälaisella annostuksella kannattaisi aloittaa ubikinonin tai ubikinolin käyttö, että Mistä tietää, kun on eri vahvuisia tuotteita saatavilla? että Mikä on itselle se oikein.
1: No Aika usein tota huomaa semmoisen ihmisten kertomusten mukaan, että, että joskus on se, että ihmiset käyttää niin kuin ubikinonia, vaikka tätä biokinonia tai mitä vaan, ja, ja sitten huomaa, että no ei tästä ole mitään hyötyä, ei tämä tunnu missään. No silloin todennäköisesti on niin, että siellä synteesissä on joku häikkä. Joko sieltä puuttuu se seleeni tai sitten se upikinoni niin itsessään ei ole sellainen, mikä pystyy muuntumaan kunnolla upikinoliksi. Silloin kannattaa mennä suoraan siihen upikinoliin, mikä on valmiiksi muuntunut tai muunnettu siihen pelkistyneeseen muotoon, mikä elimistön pystyy käyttämään suoraan hyväksi. Sanon aina näin, että et elimistö ei mahda mitään sille, että se, ime, se vaan imeytyy vaikka, vaikka et, et sitä tiedä. Että et jos ei se missään tunnus se upikino, niin voi olla tietysti, että sä et tarvitse sitä. Et jos ei se tunnu missään, niin sitten tota, siinä joko on joko niin, että se synteesi ei toimi. Tai sitten sulla on tarpeeksi sitä luonnosta.
0: Niin, että on jo hyvät energiatasot, no ettei niitä kuulukaan nousta. Niin. niin.
1: Ja sitten nämä annoksethan on, on sitä, sitähän on olemassa... No se 30 milligramma on, on semmoinen, sitä ei paljokaan käytetä enää, koska tota, tämä 100 milligramma tätä biokinonia on se yleisin, yleisin niin annostaso, ja, ja sitähän voisi ottaa sen 100 tai vuotta sen 200 milligrammaa. Ja sama on tässä upikinolissa, että siinä on myös tämä miedompi vahvuus, että joillakin on sitten taas semmoinen, että se 100 milligrammainen on vähän niin kuin liian, liian paljon. Että kyllä sen huomaa sitten, jos sitä on liian paljon sulla, sä niin kuin vähän ylienerginen, semmoinen niin epämukavan ylienerginen sitten. Että ei se välttämättä ole niin kuin levottomuutta, mutta sulla on semmoinen tunne, että tota, nyt ei ole kaikki, että menee vähän kierroksilla yli. Ja
0: Saattaa mennä unet esimerkiksi. Sitten on
1: sanonut sitä kanssa, että tuommoiset ihmiset, mitkä kokee, että he on niin väsyneitä väsyneitä, sydän ei jaksa toimia ja näin ja näin, ja sitten halottaa aloittaa käytön. Ihmittele sitä, kun sydän lumpsuttaa sillä oudusta, että onkohan tämä nyt joku sydänvaiva tai vika tai mikä tässä nyt on kohtaus. Ei se ole sitä, vaan siinä on semmoinen, että jos elimistö on tottunut siihen, että, että siellä on vähän energiaa, niin se ei myöskään käytä sitä energiaa, sulla on sitä vähän. Sitten kun sä tuotkin sen energian sinne elimistöön upikinoin muodossa, niin elimistöhän käynnistyy. Sydän rupeaa pumppaamaan voimakkaammin. Lihakset tarvitsee sitä energiaa, tai lihakset tarvii liikettä. Niin aina sanoisin, että älä jää sinne sohvanurkkaan ihmettelemään sitä sydämen lumpsutusta. Lähden lenkille. Mene kuluttamaan se energia, minkä sun sydän tuottaa, minkä sun lihakset tuottaa. Eipä aikaakaan, niin se tasottuu se. Elimistö tottuu siihen uuteen energiaan, mitä sulla oli nuorempana. Sehän kääntää kelloa taaksepäin sillä tavalla, että jos se palauttaa sen elimistön tuotannon, mikä se oli aikaisemmin. Ei se ole sen kumpi. Mutta silloin sun on pakko käyttää se energia. Muuta se jatkaa sitä lumpusutusta vaan.
0: Niin ajatella, että kelloa voi oikeasti kääntää taaksepäin.
1: Niin, siis tätä energiaa kelloa voi niin. kääntää taaksepäin.
0: Niin, kyllä. Se on hyvä uutinen. Ei <laughs> juu. Voivu TV-podcast.